0: Mexeu no meu iPodcast apresenta episódio 15 Star Wars A Ascensão de Skywalker. Olá, olá, olá! Eu achei que o, o meu episódio 14 ia ser o último podcast do ano, mas meu amigo Maurício Mochão sugeriu para eu fazer um podcast sobre o último episódio agora de Star Wars, o episódio 9, A Ascensão Skywalker. O episódio 9 ele é o desfecho dessa última saga que foi retomada pela Disney e principalmente pelo diretor J.J. Abrams, que ele é um co-criador. Ele criou Lost e Felicity. E Veronica Mars. Só que de resto ele co-criou. Ele co-criou é, a saga Star Wars. Ele co-criou. Né, reinventou a saga Star Wars. Reinventou o Star Trek, Jornada nas Estrelas, reinventou filmes de ficção com a produção do Clover Field. Também ele fez um filme Super.. o um filme Super 8 do que é uma homenagem a todos os filmes dos anos 80, do Spielberg, por exemplo. Ele é até chamado como Spielberg dessa, dessa geração e não concordo 100%. É, e ele também retomou a saga Missão Impossível, que eu acho que aí teve um bom fôlego para a saga no, na Missão Impossível 3, que é bem bacana. Eu sou fã do Jornada nas Estrelas, do J.J. Do Abrams, eu acho bem bacana, são, tem ótimas filmes, Bom filme de ação, divertido, entretém. Mas vamos falar de Star Wars. Quando Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, foi confirmado em 2015, quando foi lançado, eu assisti, muito ansioso pra ver. É, amei o trailer que tinha aparecido até então. Só que quando eu assisti o filme, eu achei ele competente, bom. Mas uma cópia do episódio 4 Que é uma nova esperança Da década de 70 Ele, superficialmente falando Ele é bem parecido A jornada do herói Tudo, e você consegue Perceber similaridades entre personagens Tipo A Ray é, é o novo Luke O, o Paul Cameron É o novo Han Solo E o Finn É a nova Leia e não dá pra você falar de Star Wars sem falar em, em fanservice. Fanservice, para quem não conhece, é o termo utilizado para quando você entrega tudo que o fã, tudo que o público majoritário, o canon, ele espera ver no, numa obra, enfim, num filme. E o Star Wars, sim, foi o começo de todo esse fanservice, desde a da retomada da saga nos anos 2000, final de 1999 com Ameaça Fantasma e depois com o Ataque dos Clones e, e a Vingança dos Sith. É, do próprio George Lucas, são filmes de baixíssima é, qualidade assim pela saga. Eu odeio muito Ameaça Fantasma, exceto pela cena de, dos, da corrida dos pods que eu acho bem bacana e gerou um videogame, um jogo de videogame maravilhoso de Star Wars Racing para o Nintendo 64. O Ataque dos Clones eu acho bem mediano. E A Vingança dos Seeds, eu acho um filme ok. Eu acho que de tudo isso que é bacana é a atuação do Ian McGregor como Obi-Wan Kenobi. Isso foi bem, bem bacana mesmo. de Enfim, e retomando, quando eu vi O Despertar da Força, em 2015, eu achei ele competente, mas ok. E quando eu vi O Último Jedi, que é o episódio 8, em 2017, eu achei ele fenomenal eu achei ele incrível, é, saiu das mãos do J.J. Abrams e foi por um diretor chamado Ryan Johnson, ele é diretor de alguns filmes ótimos que eu gosto bastante, que é o Brick, de 2005, se eu não me engano, é 2005, uma ficção científica insana de 2012, que é o Looper, com o Bruce Willis e o Joseph Gordon-Levitt, que envolve viagem no tempo, enfim, é sensacional esse filme, é super criativo, e ele dirigiu agora o, por coincidência, lançado juntamente com esse Star Wars aqui no Brasil, que é o filme Entre Facas e Segredos, com Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, tá, tem muita gente elogiando esse filme, eu tô, eu tô bem curioso pra assistir, mas quando ele pega o episódio 8 de Star Wars, na minha opinião, ele criou uma coisa mais fresca, uma coisa mais nova, bem transgressora a você deixar de lado o fanservice e apostar em dinâmicas mais interessantes para a história e justamente para o universo mitológico da, da saga Star Wars. Então tem muito mais da mitologia Jedi, a presença do Luke Skywalker é bem bacana, as cenas são bem feitas, são bem criativas. Tem, são bem montadas, então tem esse gás novo assim do universo Star Wars que eu gostei bastante e bem transgressora, deixando de lado qualquer coisa a serviço dos fãs. Isso foi em 2017 e agora em 2019 estreia o desfecho dessa trilogia nova que é a Ascensão Skywalker, que retoma nas mãos do J.J. Abrams e assim é um filme ok, eu, obviamente que vou falar tudo aqui sem spoilers, mas tem uns desfechos interessantes a personagem Ray, principalmente, que eu acho bem bacana a personagem em si. É muito, muito legal ver uma, uma Jedi mulher ganhando foco, atenção e tudo mais, e ela é bem fodona mesmo, e eu tenho um crush na Daisy Ridley. <risos> Mas o bacana do, do filme é basicamente isso, é um filme, é um filme ok. É um filme, e o que me irritou bastante no filme é que ele não inova nada. Parece que a Disney e de Abrams ouviram as reclamações dos fãs em relação ao, ao último Jedi de 2017 e parece que fizeram um filme inteiro a partir de uma, de uma thread no fórum do Reddit. Pegaram todos os comentários dos fãs, o que eles esperam E entregaram ali de bandeja Tudo Eu revi ontem à noite O The Last Jedi Eu ainda curti bastante o filme E algumas pinceladas eu já saquei assim Tipo, ah, tá Pode ser que isso aconteça E realmente Algumas coisas aconteceram E também uma coisa que me deixou assim, meio chateado Foi deixar alguns personagens Totalmente de fora tipo, Totalmente de fora é, não dando importância nenhuma E meio que esquecendo Do que eles representam e tudo mais Ou tentando consertar de alguma forma esquisita Por exemplo, o lance do fim Eu achei que faltou um pouco mais De, de substância é, do, do Paul também Que ficou Nossa, tem uma sequência horrível do Paul Que deixa claro, estampado na sua cara Que ele é o novo Han Solo Quando você descobre que ele é um, um traficante Tipo, ah, é sério? Nem é spoiler, porque nem é, nem é grande assim, tipo, é óbvio. Estregada na cara. E agora, ainda no desfecho da, da Ray eu acho que tem uma coisa, tem algo aí profundamente triste nesse final e no desenvolvimento da Ray como personagem. É, a sua história, ela começa tipo num estado de desolação, isolamento num deserto, pra terminar quase no mesmo. A solução do J.J. Abrams aí em, em revelar sua herança genética é mais um recurso preguiçoso para salvar a trama principal, que por si só já estava meio assim, em vez de entender a personagem. É, nunca durante o arco, a, essa dualidade de ser tentada para o lado sombrio era uma motivação ou um impulso moral. Quando Kylo Ren fala para ela no episódio 7 que você não é nada, seus pais te venderam por dinheiro, você não faz parte dessa história... Esse é o ponto principal para o que a Ray simboliza é, tome relevância. Tipo, que crianças órfãs ou traumatizadas em casa, onde nunca receberam amor, podem reunir coragem e ser heróis. E é aí que reside a importância dela de ser escolhida pela força, não pelo seu passado genético puxado para fora da manga como um truque barato para a história e cuspir em tudo que ela representa como como personagem, com força mesmo. Enfim, um filme recheado de fanservice, é, nada muito criativo, sem grandes cenas marcantes, na minha opinião, que é de se esperar no, nos filmes do Star Wars. Então, uma cena bacana é a luta na água entre a Rey e o Kylo Ren. O, o Kylo é um personagem, um vilão que eu não tinha curtido muito no Despertar da Força, não tinha curtido nada praticamente. E no The Last Jedi eu senti um pouco mais de firmeza nele. O problema nem é o ator, tá? Eu gosto bastante do Adam Driver, o problema é o personagem. Enfim, parece que o J.J. Abrams volta... Faz uma regressão de tudo que foi levantado no The Last Jedi de uma forma diferente, é, com novidade, sabe? Aspectos de filmagem diferente e, e faz uma coisa... Feijão com arroz. É um dos fechos simples. Ele deve ter costurado... Isso fica evidente, né? A costura que ele fez por conta da morte da Carrie Fisher, a princesa Leia, a General Leia. Então parece, parecia que ela ia ter mais é, um papel mais presente e marcante no desfecho. Porém, com a morte dela, é, ele teve que, enfim, recosturar toda a narrativa e tudo mais. E, e você percebe, porque há, muitas das cenas com a, que aparece a General Leia, ela. a Carrie Fisher. É tudo em CGI, tudo em efeito especial E ficou bem da hora Esse trabalho, exceto quando ela aparece Jovem, que ficou meio Meio estranho. Fica bem claro Que Despertar da Força Que parece um remake do Uma Nova Esperança De 77, então O The Last Jedi é com certeza O Império Contra-Ataca, que é o melhor filme Da saga de, de todos os episódios Na minha opinião E esse é o Retorno de Jedi Que também é um filme Bem bobinho mas tem um desfecho mais interessante, eu achei. E até um, tem, fica tão claro esse aceno, que até aparecem uns walks do, do Retorno de Jedi. E, enfim, é um filme de fanservice. É, mas Star Wars é fanservice total. Eu tava até conversando com meus amigos que foram no cinema. Tipo, não dá pra reclamar de fanservice no filme Star Wars mesmo. Então eu até relevo isso. Mas, tipo, poderia ter feito alguma coisa a mais. Poderia ter feito coisas mais criativas. Sei lá. Eu não posso comentar aqui sem dizer o que não tem e o que não tem no filme. Mas, no geral, poderia ter até utilizado de uma forma mais inteligente os outros filmes da série do que fazer alguma coisa meio óbvia. E, enfim, nada muito marcante, assim. É um desfecho. É um desfecho ok. Eu dou três estrelas pro filme. E, enfim, eu acho que faltou um pouco mais de criatividade e ousadia. Coisa que o The Last Jedi tem bastante. Na época eu dei pro The Jedi 4 estrelas e eu mantenho essas 4 estrelas. E pro Despertar da Força eu lembro que eu dei 4 estrelas. Aí depois eu revi e coloquei 3 estrelas. Então, 3 estrelas pro Ascensão de Skywalker. E vamos ver como que vai ser na próxima a próxima década, a próxima trilogia de Star Wars. Fazendo um comparativo meio forçado, esse ano de 2019 nós temos o ótimo, na minha opinião, Era Uma Vez em Hollywood, que é uma fantasia que tenta se fazer uma redenção assim, ao, ao fim de uma era, Incrível dos estúdios E o surgimento da nova Hollywood Em 1969 Dirigido pelo Tarantino Que tem um, uma certa idade de J.J. Abrams Então um, era uma vez em Hollywood Meio que volta à infância do Tarantino E a gente teve também o lançamento do Irlandês Que também é como se fosse Um epitáfio bem autorreflexivo De grandes artistas da época né O Martin Scorsese, o De Niro E o Patino E você retoma também o tema de máfia Você remete ao ao Poderoso Chefão, enfim, a esse tipo de filme. E assim, no caso do Star Wars, que é o primeiro grande blockbuster, pegava gêneros gêneros que eram deixados de lado por Hollywood, que é ficção científica, super-heróis, enfim, o George Lucas, na época, ele criou algo incrível, que é tipo um faroeste de samurais no espaço, tipo, um, um insano, e que realmente criou um legado, né, uma saga que todo mundo conhece, enfim. E tudo isso ele e tudo isso ele, ele eu acho que ele não respeita tanto. Não é nem questão de respeitar, ele respeita até demais. Então isso acaba deixando o filme essa saga nova nas mãos do JJ Abrams é totalmente limitada, né? E é, enfim, bem milênios mesmo, é bem coisa da década de 10, porque, enfim, ninguém trepa com ninguém. Tem até uma cena super forçada nesse ascensão do Skywalker que eu tava lá quase na três estrelas e meio, quando veio essa cena no final, eu tipo, puta que pariu, não acredito que teve essa cena, enfim, aí eu tive que voltar pra duas estrelas e meio, e agora digerir um pouco mais, eu acabei dando três estrelas, é um filme ok, bom. E enfim, basicamente, é isso, e uma coisa que eu não posso deixar de comentar é do impacto cultural, o impacto cultural, por exemplo, de agora, né, que a gente está assistindo a série The Mandalorian, que para mim é a segunda melhor série do ano, lembrando que eu ainda não vi Watchmen, o impacto cultural já deixado por The Mandalorian é bem maior do que essa saga inteira. Porque The Mandalorian respeita toda a tradição de Star Wars clássica e reinventa, né, transforma da consegue fazer personagens novos interessantes, vai falando vai construindo a narrativa de uma forma mais tranquila lenta, pra você degustar, enfim todos os episódios eles são incrivelmente bem feitos, tem até um episódio em específico a diretora Bryce Dallas Howard na minha opinião ela constrói dentro de um episódio inteiro, tipo lá de 50 minutos de The Mandalorian, ela faz um filme inteiro de Star Wars clássico, você consegue ver Começo, e meio e fim de um episódio clássico, de um filme clássico do Star Wars, dentro de uma média metragem de 50 minutos. Isso pra mim, é, isso pra mim foi muito foda. E também teve o, a criação do Baby Yoda. Tomou toda a internet e tudo mais, o um impacto cultural é bem maior. Então, o Mandalorian ele respeita toda a mitologia clássica do universo Star Wars, da década de 70 e 80, e ao mesmo tempo ele cria um, um universo novo, em cima de um universo já existente. Então ele é bem criativo. Assim. Você sabe que você está vendo Star Wars e você está acompanhando um outro pedaço da história. O que é bacana também quando eles fizeram um spin-off Rogue One, que é super interessante. Ao contrário do da biografia do Han Solo, que é um filme bem... Para mim, o impacto cultural deixado nessa nova saga é a personagem Rey, da Daisy Ridley, que é bem marcante, como uma figura feminina é, heroína. A cena marcante da morte do Han Solo no Despertar da Força, que é para mim acho que vai ficar registrado que ninguém realmente esperava, tanto foi um choque. E também o BB-8, o android, o robozinho BB-8, que também entrou na cultura pop já e particularmente esse filme eu acho que ele não vai deixar a marca como eu falei antes porque parece que parece é um filme meio covarde sabe que se esconde atrás desse desespero de agradar todo mundo todo mundo que é fã eu acho que faltou um pouco mais de coragem do J.J. Abrams para enfim para realmente criar algo que fique que fique marcante assim ele se preocupou mais em entregar aos fãs tudo o que eles queriam do que criar uma história consistente, na minha opinião. Mas, enfim, as cenas de ações são boas, é um, é um filme competente, é um filme que entretém e deu assim o personagem Kylo Ren um propósito para um propósito geral. Assim, foi um bom desfecho para ele. Mas é um filme conflitante. E Star Wars é a cultura pop, né? Ele foi um dos primeiros grandes filmes a ter brinquedos sobre o filme, jogos, camiseta, boné, enfim, abriu um espaço para um marketing de produto gigantesco em cima do filme. E esse é um legado que continua até hoje para para Disney, enfim, para Star Wars e tudo mais. É isso aí. Se você gosta de Star Wars. Assistam, obviamente, no cinema, que é um filme para ser, ser visto no cinema, porque ele diverte. 2 horas e 20 ali de, de sabres e lasers e tudo mais. E assistam o The Mandalorian, a série derivada do universo de Star Wars, a primeira série derivada. Dizem que vai ter por aí uma série derivada do Obi-Wan Kenobi, que talvez volte o Ian McGregor no papel. Então, estou bem ansioso para assistir essa série também. Vamos ver como que vai ser a próxima saga de Star Wars, que já está confirmada. Mas isso a, a gente vê na próxima década. O baile segue. É isso aí. A gente termina por aqui esse podcast bônus. e Enfim, é um filme que está que tá na média, mas poderia ser bem melhor se você tivesse arriscado mais. Beijo e até o ano que vem. E agora, ainda no desfecho da, da Ray eu acho que tem uma coisa, tem algo aí profundamente triste nesse final e no desenvolvimento da Ray como personagem. É, a sua história, ela começa tipo num estado de desolação, isolamento num deserto, para terminar quase no mesmo. A solução do J.J. Abrams aí em, em revelar sua herança genética é mais um recurso preguiçoso para salvar a trama principal. Que por si só já estava meio assim. Em vez de entender a personagem, é, nunca durante o arco a, essa dualidade de ser tentada pro lado sombrio era uma motivação ou um impulso moral. Quando Kylo Ren fala para ela no episódio 7 que você não é nada, seus pais te venderam por dinheiro, você não faz parte dessa história. Esse é o ponto principal para o que a Ray simboliza, é, tome relevância. Tipo, que crianças órfãs ou traumatizadas em casa, onde nunca receberam amor, podem reunir coragem e ser heróis. E é aí que reside a importância dela de ser escolhida pela força. Não pelo seu passado genético puxado para fora da manga como um truque barato a história e cuspir em tudo que ela representa como... Um personagem com força mesmo.